0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. Nu, deze keer wil ik het hebben over paarden die uit het buitenland komen. De meeste gangenpaarden die ik ken, die komen uit het buitenland. Of als je met je paard gaat veranderen van stal, dan is dit op zich ook wel uh, informatie om uh, over na te denken. Maar het is wel echt gericht op het uh, stukje buitenland. En... Um, nou ja, heel veel uh, paarden, bijvoorbeeld IJslandse paarden, waarvan er die uit um, IJsland worden geïmporteerd, of um, Tennessee Walking Horses, Rocky Mountain Horses, die uit Noord-Amerika komen, um, Mangalaga Marshall, die dan uit Zuid-Amerika komen. En zo zijn er natuurlijk een hele legio aan paarden die dan um, de zee oversteken. Al dan niet in een vliegtuig of per boot of uh, waar ze dan ook maar zijn. Uh, Maar ook als je het hebt over paarden die bijvoorbeeld uit uh, Spanje, Frankrijk, Duitsland komen en naar Nederland toekomen. Dan zit er behoorlijk wat verschil in voor die paarden. Het is een enorme omschakeling. En... Ja, denk dan aan klimaatsverandering, aan uh, voerbeleid, aan omgang. Misschien dat de paarden meer op stal hebben gestaan. Of juist heel veel uh, weiden hadden om mee rond te lopen. En dat zorgt allemaal voor veel stress, maar ook veel... Um, ja, ze hebben veel tijd nodig om te landen, en te aarden en um, om hun, uh, hun eigen ik wat meer te laten zien. En zeker de paarden die um, de zee oversteken, die moeten meestal ook in quarantaine. En um, zo, zo nog heel veel meer regeltjes die er uh, aan uh, komen. Maar nu wil ik het voornamelijk hebben over het uh, rijtechnische waar je tegenaan kan lopen. Of eigenlijk beter gezegd het trainingstechnische. Het heeft natuurlijk ook met grondwerk te maken. Dus je hoeft er niet per se op te zitten. Maar in Amerika wordt bijvoorbeeld heel veel minder grondwerk gedaan. Wat je in Duitsland wel veel meer ziet. Zoals in Nederland. Maar ook vanuit Amerika... ja ...wordt er met gangenpaarden vooral in gang gereden. Dus stap en gang zitten wel in. Maar de draf wordt niet gereden. Of weinig. En galop wordt ook heel weinig gereden. Uh, Dat wordt wel wat meer gereden dan een draf. Meestal vinden ze een draf echt... uh, ...ja, dat is een beetje een ondergeschoven kindje, zeg maar. Ja, en de omgangsnormen zijn voor voor de paarden heel anders... ja, in, in Amerika dan in Nederland of vanuit Spanje of Zuid-Amerika, net waar je waar je, je paard vandaan hebt. En ja, dat is wel um, heel belangrijk om, om over te hebben, merk ik, want ik, heb, ja, ik ken ontzettend veel Rocky Mountain Horses, Tennessee Walking Horses die, um, en uh, trouwens Mangalaga Marchador. Um, die uit het buitenland zijn gekomen en ja dan wordt er hier iedereen uh, ja we zijn nogal van eerst uh, uh, wennen aan grondwerk en zorgen dat ze op die manier hun skills uh, bijgebracht worden en van daaruit ga je van dat grondwerk allemaal leuk mooi ga je over op het rijden zodat het rijden de overgang van daarvan wordt Een stuk kleiner voor het paard en behapbaarder. Dat is een beetje de visie van in Nederland. Maar in Amerika wordt er alleen maar gereden. En daar hebben ze geen boodschap aan dat hele grondwerk gebeuren. Dat doen ze er af en toe een keer een beetje bij. Maar niet in de basis over het algemeen wordt daar veel minder aandacht aan besteed. Met als gevolg dat als er dus een paard hier wil proberen te aarden en uh, wil wennen en... Zorgen dat hij het fijn heeft hier. En er gebeurt dan ook nog iets wat hij helemaal niet kent. Waaronder dus het grondwerk. Het longeren kan al een, uh, een, een, uh, ja, een extra toevoeging zijn die ze helemaal niet kennen. Dan um, kan het het proces eigenlijk alleen maar vertragen. Ik zeg niet dat het bij elk paard zo is. Maar bij heel veel paarden die echt van ver komen. Um, is dat een vertraging in het hele proces, in het gewenningsproces. En dat gewenningsproces is eigenlijk gewoon heel erg fijn voor heel veel paarden als je eerst gaat rijden. En op die manier gaat leren kennen, de omgeving gaat leren kennen. En um, dan pas het grondwerk erbij gaat pakken. Het voelt heel raar, als je het zo zegt, voor ons. Maar dit is toch wel, een, uh, um, vind ik, een heel belangrijk gegeven. Ik heb meerdere paarden namelijk zien wegkwijnen met coaching, met uh, grondwerken, veel minder rijden. En ja, vervolgens ga je erop zitten. En dan begint zo'n dier helemaal trots te paraderen, te briezen en uh, echt te landen. En ondanks dat ze dan al een tijdje in Nederland zijn. Maar ja, dan, dan gaan ze zich... ...heel uh, happy voelen. En dat is natuurlijk wel waar je naartoe wilt. Want ik weet dat... Um, ...in ieder geval... Um, ...het grootste gos aan, uh, aan mensen... ...en volgens mij als jij dit luistert... ...dan heb jij het beste... ...met je paard voor... ...en wil je heel graag meer leren. En um, ja, je paard goed begrijpen. En ja... ...wie weet... ...lukt het niet zo goed... Allemaal. En ben je begonnen met grondwerk waar het het helemaal niet zo goed kent. Of het geeft heel veel meer stress en een uh, ja, beetje uh, wantrouwen of, of uh, onzekerheid. Um, en het paard is al wel ingereden, dan zou ik zeggen van ga toch maar eens proberen om er eerst op te gaan zitten. Kijken wat er dan gebeurt. Ik denk dat je verbaasd zal staan en zal zitten. En ja, dan kan je uiteindelijk, als het vertrouwder is, uh, alle nieuwe dingen doen. En alle dingen die je zelf prettig vindt om om aan te leren. Nou, dat is even het stuk over Amerika. In uh, Duitsland is namelijk een heel ander idee daarover. Klimaat is natuurlijk wel een een stukje minder een issue. Het is allemaal een beetje ver- vergelijkbaar natuurlijk. Um, het hooi is uh, ook redelijk vergelijkbaar. De manier van houden is enigszins vergelijkbaar. Um, maar um, ook daar hebben ze wel meer grond. Uh, met bepaalde, bepaalde stallen natuurlijk. Um, maar het rijden is daar heel anders. Ze zijn daar heel ambitieus. Ze hebben certificeringen die ze kunnen behalen. ook als ze, Uh, vrije tijdsruiters, uh, recreatieve ruiters. In Nederland uh, wordt dat zo genoemd. In Duitsland is het uh, vrije tijdsruiters. Dus ook al worden er heel veel bosritten gemaakt, die paarden die kennen allemaal uh, veel meer hulpen dan je misschien zelf gewend bent. En in de basis is dat super fijn, maar wel even wennen. Gelukkig is het grondwerk daar ook veel meer aan de orde dan uh, wat ik net benoemde in Amerika. En um, zal dat ook wel enigszins gelijk zijn. Alleen ze zijn wel uh, heel streverig en ambitieus om allemaal certificaten te halen. En uh, waardoor ze dus een bepaald niveau hebben. Dat is niet zozeer dat dat bij elke stal is natuurlijk. En bij elk persoon waar je een paard van koopt. Maar je kunt er wel redelijk van op aangaan dat dat... Um, ja, dat die basis er behoorlijk um, goed in zit. En eigenlijk dat er meer knopjes in zitten dan dat je eigenlijk verwacht van, uh, van je paard. Dus het is eigenlijk wel interessant om daar überhaupt over na te denken. Om ook te kijken naar waar je paard vandaan komt en hoe dat er ongeveer globaal gereden wordt. Of hoe er omgegaan wordt met de paarden. En dan bedoel ik dus niet in negatieve zin. Maar gewoon, uh, ja, gewoon uh, dat wat we hier hebben. En uh, kijk wat er dan, ja, hoe dat dan voor die die stallen of die mensen daar is, zeg maar. Kan uh, ontzettend interessant zijn. En, ja, als je van stal gaat veranderen, gewoon hier in Nederland. En je hebt je paard gewoon in Nederland gekocht, of uh, van, uh, een beetje vergelijkbaar allemaal. En uh, er is verder niks. Zo'n grote verandering, zeg maar, als wat ik tot nu toe heb benoemd hier. Maar dan nog is het belangrijk om je paard echt wel de tijd te geven en te gunnen om op de nieuwe stal, nieuwe locatie, uh, te kunnen aarden. Want weer nieuwe vriendjes, uh, toch weer andere beleid, toch weer andere omgang. De ene persoon is de andere niet natuurlijk, maar ook de, de, de paarden onderling. Nou ja, en de omgeving. Dus als ze wat heter zijn, wat wat frisser, wat wat, uh, zenuwachtiger... geef het de tijd om om die ontspanning te vinden. Geef daarin de ruimte. En ga eventueel wat stappen terug in training om, om dit door te maken. Ik ben benieuwd of het je inzicht heeft gegeven... En uh, voor de rest rest mij nog om je een goede dag of nacht te wensen, net wanneer je dit luistert. En ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Tot de volgende!